0: Y bienvenidos una vez más al podcast de Entredev y Ops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ops. Hoy estamos David.
1: Muy buenas.
0: Javi. Muy buenas. Edu. Buenas. Y que nos habla, Nach. Antes de empezar, ya sabéis, dadnos me gusta en iBooks, una valoración de 5 estrellas en iTunes y dadle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si busquéis por Entredev y Ops Podcast en nuestra web www.entredeviops.es, en nuestro grupo en Telegram, donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno, y en Twitter, @entredevio. También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra edio. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Martí, Open Source Community Manager de Open Nebula. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Y a Rubén Santiago, Chef Architect de Open Nebula. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Para que nos cuenten un poco las novedades del proyecto Open Nebula y bueno, un poco también lo que quieran, claro. Así que vamos a empezar. Nos gustaría que nos contaseis algo un poco de vosotros, no sé por quién de los dos empezar, pero un poco. La idea de esta pregunta, más que nada es tener un poco vuestro background, saber de dónde venís, cómo habéis llegado hasta aquí. más pues o menos. Eh, Empiezo yo por orden alfabético. Eh...
2: Pues nada, como comentabas, yo, yo llevo, la parte de, llevo la parte de comunidad de, de Open Nebula. Yo vengo de, del mundo académico en Reino Unido en los últimos años y antes aquí en, en España. Eh, estuve, bueno, me, me empecé en el mundillo del software libre hace ya bastantes años con la, con la asociación de Linux en la Universidad de Valencia y demás. Cuando En aquella época en la que hacía falta ayuda para instalarse el Linux. Y, y hacíamos esas grandes esas fiestas ¿no? de instalación y demás con un montón de gente. Era un periodo interesante, ¿no? Y, y nada, en los últimos años, pues, eh, pues, he estado vinculado a la tecnología y a otras cosas también. Y, y ahora me, pues me encargo de la, de la comunidad, de, de la comunidad de usuarios que tenemos.
3: Muy bien, pues, yo también tengo mis raíces en, en el mundo académico y junto con, con inicialmente, soy el cofundador del de proyecto Open Nebula y posteriormente de la empresa que le que da soporte ¿no? y me dedico esencialmente a coordinar toda la, la parte técnica de las actividades de, de desarrollo de, de Open Nebula. ¿no? También soy, como Alberto, pues un apasionado del software libre y desde siempre está involucrado de una forma y otra en, en proyectos open source.
1: Vale, habéis nombrado Open Nebula. Yo creo que ya la pregunta obligada es, ¿qué es Open Nebula? ¿Nos lo comentáis? Pues, eh,
2: Open Nebula es varias cosas. Eh, depende de para quién, ¿no? <risa> <risa> una de las características que tiene es que se adapta a, a, a escenarios muy diferentes. ¿no? Es, es Básicamente es una solución de, de gestión de cloud. Es un cloud management platform, ¿no? es una plataforma para gestionar un cloud que originalmente viene de, del mundo del, del private cloud y ahora como comentaremos dentro de un rato pues el proyecto ha ido evolucionando ¿no? y ha ido cambiando e incorporando otras cosas ¿no? y, y otras tecnologías y moviéndose un poco del mundo del private cloud. De la, de la gestión de virtualización, de la infraestructura virtualizada, pues, por ejemplo, a, a temas de Edge, ¿no? Que es donde estamos ahora trabajando bastante. ¿no? Pero, vamos, es, es una tecnología para gente que quiere montarse un cloud privado o gente que quiere montarse un cloud público para terceros o gente que quiere llevar el, una determinada tecnología en despliegue, pues, a, al mundo Edge o al mundo híbrido. O sea, que es, es básicamente ese tipo de tecnología.
1: OK. Y... Que entiendo por lo que decís, entonces, que es eh, parecido a otras soluciones que hay en el mercado, ¿no? O, o por lo menos hay enfocado a, a otras soluciones como están las del mercado, que puede ser OpenStack, ¿no? ¿Qué ofrece versus por ejemplo OpenStack? ¿O qué hay factores diferenciadores ¿sí? versus OpenStack o otras soluciones? O, o,
2: open, ¿Open qué? Perdona que
1: no. <risa> <risa> no me sí. viene nada por eso, ¿eh? Oiga. No, open, por
2: OpenStack, ¿no? ¿Es con A o con U? Open. <risa> Bueno, eh, sí, o sea, tradicionalmente un tipo de, de usuario que tenemos es gente que, pues eso, que busca una solución de cloud open source y evidentemente, pues por, por, eh, por la implantación que tiene en el mercado, ¿no? Y por la evidentemente, tiene unas inversiones en, en marketing y visibilidad mayor que nosotros, pues lo primero que hacen es ir a, a, a buscar OpenStack, ¿no? Eh, mucha de esa gente a veces... Se encuentra con que esa tecnología es demasiado compleja, es un proyecto demasiado es un, es un proyecto demasiado grande para lo que necesitan, demasiado complejo, demasiado difícil de, de implementar, o demasiado costoso de mantener. Eh, y acaban buscando otra solución. Y cuando se plantean esa, esa, esa alternativa, pues eh, acaban, acaban en Open Nebula, el siguiente el paso lógico. Para muchas de esas personas es llegar a OpenNebula, es una solución también que es open source, pero tiene una gestión una gestión del proyecto diferente, es una sola empresa detrás, la que gestiona el, el roadmap y, y con una oferta de servicios eh, más sencilla y con una tecnología que es siempre ha sido el, el, el objetivo del proyecto que sea una plataforma sencilla de desplegar y de, y de utilizar ¿no? para, para los administradores y versátil, ¿no? es así un poco la, la diferenciación siempre. Pero la idea es eso, es, es siempre ha sido da, dar libertad al usuario al final, que es el, el, el administrador cloud, para, para que pueda utilizar la tecnología y adaptarla a lo que realmente necesito. Esa es la complejidad y, del proyecto y su, y su ventaja también.
4: Como solo es audio y no es vídeo, ahora os vais a perder que voy a poner el, el gif de, del, del frack diciendo, shut up and take my money, ¿no? De lo que me lo has vendido ahora mismo, ¿no? <risa> bueno. <risa> no, no, Muy bien, muy bien, introducción. La verdad que yo conocí el proyecto de hace años, pero nunca he tenido seguimiento. Quizá tampoco he seguido mucho OpenStack y tampoco sabía la verdad qué, qué diferencias había entre un proyecto u otro. Sí que es verdad que, como dices, claro, eh, OpenStack está detrás Red Hat, si me equivoco. No sé si está detrás Red Hat.
2: Eh, OpenStack son varios, son varios vendors que están detrás. Red Hat es el más importante a nivel pues de eso, entonces, producto.
4: entiendo que a nivel de marketing, pues, tiene más nombre por eso, ¿no? No implica que sea mejor o peor producto. Muchas veces, es evidentemente, de temas de marketing, lo que hace que algo sea más conocido.
2: Bueno, sí, o sea, a, a ver desde el mayor de los o sea, evidentemente desde el mayor de los respetos es un proyecto source muy importante no y tiene detrás mucha mucha gente no que individualmente está está colaborando con el proyecto involucrada en el desarrollo y demás no nosotros o sea, esto es un poco como David y Goliat no ellos son el son el Goliat nosotros somos el David que pasamos más desapercibidos, y pero eso nos da, nos da también un margen de maniobra para hacer otras cosas, ¿no? Para explorar otros temas tecnológicos, para introducirnos a lo mejor en, en áreas un poco más arriesgadas que luego pues dan sus frutos, ¿no? Como ahora comentaremos algunas de las novedades que, 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 que vamos incorporando últimamente. Es, es, un, es un modelo diferente. Los dos son open source, es simplemente nos adaptamos a, 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 a usuarios que tienen un perfil diferente.
5: También comentar que en la conferencia del 2015 lo que se estaba explicando y se estaba comentando respecto a otras soluciones era eso, la simplicidad que había en, el, en aquella época. ¿Se
3: ha continuado en esta línea? Yo diría que sí, o sea, porque eh, realmente quizá lo que es genuino de Open Nebula es eh, su filosofía que, que viene un poco de las raíces, ¿no? Nosotros empezamos en esto de... Del, del cloud cuando la palabra cloud no existía, ¿no? Entonces, no sé si os acordáis de la, del grid computing hace hace ya un montón de años de unir los recursos y tal. Pues Cuando nosotros empezamos ahí, que, que venimos un poco eso de sistemas distribuidos y administración de, de sistemas a, a ese nivel, nos encontramos con un problema que es que, bueno, pues la gente al final quería ejecutar sus aplicaciones y, y quería asegurarse de que, tuviesen unas librerías determinadas, el runtime fuese específico porque si no, no funcionaba. Y entonces, se montaban una serie de, de infraestructuras al final para que las aplicaciones se, se ejecutasen así, que eran muy complejas, ¿no? Entonces, justo en ese momento, pues, estaba el proyecto de Shen, el KVM todavía no estaba en el, en el kernel y, y empezaba la tendencia de decir, oye, ¿por qué no empaquetamos todo esto en una máquina virtual de tal forma que se, que se, pueda, um, que se pueda asegurar el entorno de ejecución de las aplicaciones, ¿no? Entonces, cuando la gente empezaba a intentar automatizar los sea, administradores de sistemas todo este proceso, pues, se encontraba con muchos problemas, ¿no? Porque una cosa es levantar una máquina virtual en tu PC y otra es tener, a lo mejor, 2,000 máquinas virtuales, cada una con su Mac. La gente te llevaba a este con las Mac que apuntaban a los interfaces de las máquinas, dónde estaban ejecutándose. Entonces, eh, OpenEula surgió como bueno, una herramienta para que, que los administradores pudiesen automatizar toda la gestión de de la virtualización, ¿no? Entonces, por eso, como, decía, como he dicho Alberto antes, pues orquesta diferentes componentes como el storage, el network, el compute y demás. Y nosotros desde el principio nos gustaba una filosofía más um, "kiss", ¿no? Por así decirlo. Es decir, nosotros queremos mantenerlo sencillo, pero no ocultando la complejidad, sino dando las herramientas para que un administrador de sistemas pueda eh, gestionar esa complejidad, ¿no? Que yo creo que es la, la tradición Unix, ¿no? Eh, y creo que esa, eso, por así decirlo, impregna el, el ADN del proyecto y es lo que al final mucha gente aprecia, sobre todo la gente que viene del mundo del
1: Oye Rubén, una pregunta que va, va más dirigida a ti como fundador. Eh, ¿qué, te, ¿Qué os motiva a liaros la manta a la cabeza y decir, venga va, vemos aquí, por lo que estabas comentando, ¿no? Vemos aquí que, que hay nicho, que hay, que hay mercado, ¿no? Y, y nos liamos la manta a la cabeza y vamos a montar una empresa. ¿Qué, ¿Cuáles fueron las, las motivaciones o cómo fue un poco el proceso? Para, para fundar Open Nebula
3: Pues eh, todo esto nosotros cuando empezamos como te cuento a, a darnos cuenta de que bueno, sí, existía VMware pero en el mundo Open Source y Zen no teníamos orquestadores ¿no? Eh, todo esto lo empezamos desarrollando con, con financiación pública a, de nuestra raíz eh, un poco de proyecto de, de investigación no ya te digo que no existía ni el Cloud ni eh, todavía ¿no? Eh... ¿Qué es lo que pasa? Que el proyecto, pues, tuvo una determinada repercusión por la novedad y, claro, cuando una empresa dice o decide, oye, pues esto es útil, queremos ponerlo en producción y queremos utilizarlo, no le vale que, que, que sí, que está muy bien el proyecto source, pero hay determinado tipo de, de gente que quiere unas garantías eh, comerciales por detrás, por contratar un soporte, que asegurarse de que hay alguien detrás que si hay un bug, pues pueda responder, ¿no? Entonces eso es lo que nos animó a decir. Bueno, vamos a, a crear la, la, la infraestructura de, de empresa, la estructura de empresa que, que, que pueda satisfacer las, uh, estas necesidades comerciales que, que empezaban a demandar algunos de, de los usuarios de, de Open Nebula, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso fue el, el motivo principal, el, el poder seguir mm, avanzando en, en esta idea que tuvimos de, de, de gestión distribuida de, de máquinas virtuales, pues eh, la forma de seguir en la aventura, por así decirlo, eh, el paso siguiente natural fue, fue fundar la empresa.
5: Vale, acabáis de lanzar la beta de la nueva versión, la 5.12, Firework, ¿qué novedades interesantes incorporar esta release y por qué la habéis bautizado con este nombre?
2: Bueno, esto lo respondo, sí, lo respondo yo. Eh, bueno, a medias, yo creo. Eh, pues, eh, sí, como decías, eso. La, la beta acaba de salir hoy mismo, el día que estamos grabando esto. O sea, que vamos, eh, está recién salida del horno. ¿no? Eh, y, y la verdad es que es una, es una versión en la que hemos invertido bastante tiempo y esfuerzo porque viene con, con algunas novedades interesantes y, y importantes para, para nosotros y para, y para los usuarios. ¿no? Eh, un poco la idea era seguir con la apuesta esa que llevamos desde los últimos desde el último año y pico en, en, en esa migración hacia hacia el mundo edge ¿no? y, y, y parte de esas novedades es, es facilitar por ejemplo la, la provisión de, de recursos en el edge la integración con, con proveedores de bare y con, y con eh, proveedores de cloud público ¿no? entonces eso está está mejor mejor integrado ahora y luego fundamentalmente una de las novedades que trae es la integración eh, y el soporte a, a, eh, con con Firecracker, con el, el, la nueva tecnología de virtualización de, de Amazon Web Services, que lo hemos incorporado como, como gestor de, eh, de máquinas virtuales al mismo nivel que, que KVM o, o al mismo nivel que los contenedores eh, LXD y, y, y la verdad es que abre un mundo de posibilidades, ¿no? Estamos, estamos esperando a ver cómo, todos los, cómo los usuarios aprovechan esta nueva tecnología y el uso que le dan, porque desde luego es utilizar contenedores, eh, eh, utilizar micromáquinas virtuales y orquestarlas como si fuera una KVM,
3: es, es una pasada.
2: Pero, bueno, Rubén, Rubén controla todo esto todo esto mucho más que estaba mucho más encima
3: del proyecto. Bueno, eh, sí. Eh, esto es como, como comentaba, ¿no? Es otra de las uh, vías de explorar la el, el ejecución de, de aplicaciones. ¿no? Entonces, pues, una, una de, las, de las vías que queremos ofrecer, desde el punto de vista de la, de la comunidad es esto del serverless computing, ¿no? Que, que es un poco, ¿no? El serverless computing. Entonces, para la gente que no conozca Firecracker, Firecracker es eh, un gestor de máquinas virtuales como que se sitúa por encima de, de KVM, ¿no? ¿Qué diferencia hay sobre QEMU que podría estar a nivel de Firecracker? Bueno, pues como comentaba antes Alberto, Firecracker es, <coughs> con lo que hace son micro máquinas virtuales, ...que están pensadas para ejecutar funciones o carga de trabajo que, que puedan aprovechar el, la compartición de los recursos con, con otras cargas, ¿no? de tal forma que la ocupación de servidor sea elevada. ¿Esto qué es lo que permite? Bueno, lo que permite hacer máquinas, micro, máquinas virtuales es que tengan un conjunto de recursos de hardware reducido que los tiempos de boot de la máquina virtuales sean milisegundos, con lo cual hacen su, 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 le hacen idóneas para, para el tipo de, de, tipo de carga de trabajo serverless, ¿no? Entonces, por ejemplo, si conocéis el producto Fargate de, de Amazon, pues, está fa, basado en Firecracker. ¿Qué es lo que queríamos hacer nosotros? Pues, de cuando Amazon dio el paso de decir, voy a hacer open source y abrir esta tecnología Firecracker, pues, es un poco lo de antes, ¿no? Es decir, para este, para este tipo de tecnología no hay ningún orquestador. Si tú quieres montar un cloud con micro máquinas virtuales, ¿cómo lo haces? Volvemos otra vez a, a recoger toda el, a apalancar toda la funcionalidad de Open Nebula de orquestación sobre estos uh, microentornos para ejecutar este tipo de, de carga de trabajo, ¿no? Esa es una cosa. Hemos, eh, como decía Alberto, a lo mejor el otro, el otro énfasis que estamos poniendo mucho es en, el, en los mecanismos de provisión, ¿no? El hecho de que pone ahora o junto con, con otras herramientas por encima como, pues, eh, descripción de infraestructura o de infraestructura como código, pues o sea, capaz de eh, aprovisionar utilizando, pues, eh, proveedores eh, cloud de servidores by metal, pues, toda esa, estructura, toda esa infraestructura, tanto hardware para sustentar las máquinas virtuales como virtual, para crear los recursos virtuales asociados a la provisión que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, por un poco por ahí son las, uh, las grandes features que, que estamos explorando o que, que estamos incorporando en, en OpenNebula en, en el proyecto, ¿no? Luego viene, hay otra serie de mejoras de calidad de vida, ¿no? De resolución de bugs o integración, mejorar, por ejemplo, pues con VMware, pues también, eh, que damos soporte a lo, a, a UV center pues hemos mejorado mucho, la gestión de los security groups, integrándonos con NSX. Entonces, bueno, hay, hay diferentes, eh, también, OpenEula es capaz de gestionar aplicaciones multimáquina, ¿no? O como, como servicios o workflows. Bueno, pues hemos, hemos mejorado mucho también la orquestación de, de esos workflows porque junto con las máquinas virtuales somos capaces de gestionar el ciclo de vida de las redes asociadas y, bueno, es pues una serie de, de facilidades que, que, que realmente permite la automatización de, la, de, de, de las provisiones de forma muy sencilla, ¿no? Yo creo que esos serían los, uh, los aspectos claves de esta revista.
4: Bueno, pues, después de, de quedarnos eh, fantasiados con la, la, las nuevas características, que la verdad que a mí me parece, me parece un punto muy guapo el que hayáis integrado, porque Firecrack es la verdad que es un proyecto muy reciente ya ya tengáis implementado esto, la verdad que dice mucho el proyecto y la, y la velocidad con la que se mueve. Otra cosa también interesante que nos gustaría que nos contaseis es eh, como buen proyecto al final para mover comunidad, mover, dar, dar salida y, y, y hacer un poco de marketing, pues, tenéis vuestros eventitos, ¿no? Vuestra conferencia, ¿no? La Open Nebula Conf y tenéis vuestros tech days, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Si, si yo quisiera asistir a estos eventos, ¿qué puedo esperar o qué, o qué, o qué voy a encontrar allí, no?
2: Sí, pues o sea, los dos eventos que has comentado son eran hasta ahora los principales eventos de, de comunidad, ¿no? Este año nos estamos adaptando un poco como todo el mundo a, la, a las circunstancias, ¿no? Pero sí, la tradición ha sido eh, tener un, una conferencia anual eh, para, para toda la comunidad. La primera edición fue ya por el 2013, si no me equivoco, eh, en Berlín. Y desde entonces ha habido conferencias todos los años, eh, donde se junta, pues eso, nos juntamos el equipo de, de Open Nebula con, con partners, con, con usuarios. Eh, nuestros usuarios son un poco característicos, sea, son un poco peculiares, ¿no? La comunidad nuestra, eh, bueno, es, es, es heterogénea, pero hay un componente importante de, de usuarios corporativos que llamamos, ¿no? Son gente que, que ya sea en desarrollo, en testing o a veces en producción, pues tienen instalado Open Nebula, ¿no? Tienen, Despliegues desde pequeñitos hasta despliegues, pues eso, de miles de máquinas virtuales, ¿no? Con un montón de datacentes federados y demás, ¿no? O sea, todo, ese, todo ese conjunto de gente, pues intentamos eh, juntarlo, pues al menos una vez al, una vez al año, ¿no? Y discutir las novedades que los partners también nos cuenten las integraciones que han hecho eh, con sus productos hacia Open Nebula, los conectores y demás, ¿no? Y, y tener casos también de usuario, ¿no? Que haya usuarios y, y partners que cuenten cómo han montado Open Nebula y e lo han integrado con otras cosas en un, en un caso concreto o con un cliente, ¿no? ese, ese ha sido el evento estrella de todos los años, eh, que este año pues tendremos, lo íbamos a tener en septiembre eh, en Bruselas, pero... Pero pues vamos a tener que hacerlo virtual y, y seguramente mover el evento físico a, al año que viene. ¿no? Pero bueno, vamos a, estamos todavía discutiendo fechas. Y luego la, la otra el otro evento regular que se organizaba era eh, los Tech Days. Y el Tech Day es una manera de estar en contacto con la comunidad también de manera directa ¿no? eh, y, y un poco más distribuido desde el punto de vista geográfico. ¿no? Pues tradicionalmente se organiza con un partner local y con usuarios con un grupo de usuarios locales, pues, se organiza un día para, para contar las novedades. A veces hacemos un curso de formación para gente que, que no conoce Open Nebula. Eh, presentamos también casos de éxito de, y, de, y de aplicaciones en, en la zona. Y eso lo hemos estado haciendo, yo creo que ya haremos ya cerca de 40 de estos eventos, desde también desde por ahí 2013-14, en, pues, en varios continentes, en varios países y, y suele tener bastante éxito. ¿no? De hecho, el siguiente, el próximo que tenemos que es, que es en, ver, en versión virtual, digamos, es el de, es el de Barcelona, que lo, lo tenemos para el día 11 de junio, eh, que será una horita y media, dos horas por la tarde, con nos ha a organizarlo la gente del CSUC, de ahí, del Consorci de Serveis Universitaries de Cataluña, y, y también la gente de Cloud Admins Barcelona, y tenemos ese, ese de, lo hemos llamado EdTech e Day, <risas> Y esa va a ser la tónica para este año. Eventos virtuales eh, y luego también webinars que estamos organizando. O sea, bueno, un poco como todas las empresas de, del sector, ¿no?
1: Una pregunta. Yo, como, como profano totalmente en la materia, si voy a uno de vuestros eventos, ¿podré salir eh, conociendo vuestra tecnología y pudiéndose instalándola y demás? O sea, ¿hay talleres de instalación o hay este tipo de eventos? ¿O es más un evento, como comentabas, de novedades...?
2: Sí, sí, tradicionalmente. No. Tanto los tech days, el tech day ahora lo vamos a cambiar un poquito, ¿no? Porque virtual es un poco más más cansado, ¿no? Tener a alguien a lo mejor un par de horas ahí o una hora y pico, o sea, dos horas y pico, tres para un curso que, que está un poco mentalizado, hay que prepararlo con un poco de antelación. Eh... En las conferencias, sí, en las conferencias suele haber tracks, eh, puede haber tracks paralelos y, y suele haber al final una sesión de un curso de training, ¿no? Una, una adaptación de los cursos de training que nosotros damos a clientes, pues lo solemos adaptar para como curso de introducción a nivel técnico para, para un despliegue, para familiarizar, para que se familiaricen con, con la interfaz, con la gráfica y con la, y con la consola. O sea, tienen tienes siempre ese, esa dimensión didáctica ¿no? y, y de formación.
0: Um. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de formar parte de, del equipo de desarrollo de Pennebula? ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis en, en el equipo de desarrollo?
2: Venga Rubén, te lo dejo a ti que yo ya he hablado mucho.
0: Trabajamos mucho.
3: <risa> eh, bueno, es, es un poco especial. Eh, porque normalmente si tú eres un desarrollador y, y trabajas por una empresa, eh, hay pocas empresas que, que, que soporten una comunidad open source, ¿no? Entonces, eh, el, lo primero cuando empiezas a trabajar en Open Nebula es que además de tú como desarrollador, pues estás un poco pendiente de, 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 de todo el ciclo, ¿no? Tú desarrollas, luego estás hablando en forma pública con gente que está usando tus desarrollos, eh, muchas veces son amables, otras veces, a pesar de, de usarlo, pues no son tan amables. Entonces... Es un poco especial, eh, yo creo, que, que esa, esa faceta de interactuar con una comunidad, en foros, en el IRC y demás, pues, es una cosa especial de, de trabajar en Open Nebula, ¿no? La otra, la otra parte especial, un poco más, más técnica, es que yo creo que es muy desafiante, pero también muy demanda mucho, ¿no? Pues, pues, como comentábamos antes, ¿no? Oye, ha salido Firecracker, tal, y no sé qué. Vamos a ver si cómo funciona, cómo lo integramos. Entonces, estamos siempre mirando cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas. Hay mucha gente que, que antes, pues, ha querido trabajar y tal. Y dice, no, es que no dais curso. Y digo, ¿qué curso te voy a dar? O sea, yo te puedo dar tiempo para que aprendas, ¿no? Pero hoy en día, ¿quién, ¿quién da un curso de Firecracker? Cuando integramos CEF, no había nadie que, que ninguna empresa que diese curso de CEF, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros siempre eh, valoramos y apoyamos mucho la iniciativa y fomentamos mucho que la gente, pues, eh, aprenda cosas nuevas y demás. Pero claro, las, eh, somos eh, por, por, por necesidad y el contacto de tecnologías eh, novedosas y de estar siempre intentando integrar eh, o ver eh, y aprender las, las últimas tendencias, pues eh, eh, exige un poco de, de, de automotivación y, y, y ganas de, de querer aprender. ¿no? Entonces, en ese sentido pues, eh, trabajar para Open Nebula es un desafiante, pero yo creo que es, eh, es muy interesante por, porque te pone en contacto eh, con muchas tecnologías porque yo creo que fomentamos y damos la oportunidad de que, de, que te, de que te metas en ellas. Y, además, es muchas veces, la mayor parte de ellas, muy gratificante el poder tener un, un contacto directo con, con usuarios de una comunidad open source que, que muchas veces tú haces una cosa, mejoran lo que tú has hecho o incluso siguen por donde, tú, por donde tú has estado trabajando, ¿no? Porque, pues, añaden en, con un pull request eh, funcionalidad a algo o, o te dan una sugerencia con una con una modificación que tú no habías pensado. Entonces, yo creo que es un poco especial, ¿no? No es, eh, no es el típico desarrollo ad ¿no? Entonces, eh, un poco, desde de punto de vista, eso es trabajar en aprender. No sé si, Alberto, tú quieres comentar algo más.
2: Sí, no sé, bueno, yo, o sea, la, la parte técnica la veo, la veo muy interesante en ese sentido, no, o sea, al final es un, es un equipo muy es un equipo muy técnico, no, es un proyecto, pues eso que tiene unos orígenes eh, muy de innovación, no, y muy de en de, 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 de la parte de investigación y ha derivado en un proyecto muy técnico donde, pues eso se tiene en cuenta, pues eso las, las necesidades de los de los usuarios y al final eh, está muy centrado en, en en, en mejorar el producto, ¿no? Estamos centrado en, en, en tener un producto interesante, ¿no? Y que se vaya adaptando y que vaya siendo que sea la más útil posible, ¿no? Y luego y luego la, la parte y luego está la parte de, de, de tener un equipo que es eh, que es que está en varios países, pues eso es un elemento interesante, ¿no? Tiene, tenemos gente en varios, en varios lugares, en República Checa, en, en México, en Italia, entonces, pues eso le, le da un, un, ambiente, un ambiente interesante, ¿no? Esta Pero, pregunta
1: os la iba a hacer yo, es decir, partiendo cuando, sobre todo, bueno, cuando se trabaja mucho con comida open source, hacer o sea, una comunidad totalmente distribuida y demás, ¿vale? Pues bueno, eh, es difícil o bueno, tiene una manera especial de gestionarse. Y básicamente lo que os iba a preguntar es eso, cómo, cómo se ha integrado esta manera de trabajar en, con comunidades open source dentro de vuestra empresa, ¿no? Es decir, ya me habéis dicho que estáis distribuidos a nivel, sí, entrando un poco más en las partes que, que nos gusta a nosotros rascar, a nivel de herramientas, cómo os coordináis, cómo os comunicáis, etcétera, etcétera. ¿Tenéis gente a lo mejor en otra franja horaria o estáis todos siempre dentro de la misma? Sobre este aspecto, no sé si podéis comentar.
3: Respecto a herramientas, el, eh, bueno, es un poco lo estándar, lo, lo ¿no? Yo creo hoy en día mucho mucho Slack eh, y GitHub. Básicamente con esas con esas dos nos, eh, nos coordinamos, ¿no? Y, bueno, y luego de... Eh, Zoom o alguna otra herramienta de audio conferencia. Entonces, eh, GitHub probablemente sea nuestra nuestra herramienta principal de trabajo de coordinación donde se planifican issues, releases, el, los dashboards, de desarrollo y demás y, y luego el chat, ¿no? Como comentas, hay gente que, que está trabajando en zonas completamente horarias, así que en Nebula nunca se, se acaba de poner el sol. Eh, y, bueno, eso es desafiante, ¿no? Porque cuando planificas sprints y demás, pues tienes que tener en cuenta pues, esas características, ¿no? Entonces, es eh, un poco la, nuestra coordinación interna, ¿no? De cara a nuestra coordinación de nosotros con eh, la comunidad, pues eh, también GitHub suele ser la herramienta principal y, y el modelo que seguimos es, um, bueno, el que se conoce <coughs> habitualmente como dictador benevolente, ¿no? Claro, el, el, el problema de muchas veces de lidiar con, con las contribuciones es que no todas a, a lo mejor encajan con, con tu visión, ¿no? Y, claro, luego, Open Nebula es un proyecto que usa mucha gente, yo diría que casi muchísima de forma eh, en su vertiente open source, pero, claro, también hay un compromiso de, de, de soporte, ¿no? Entonces, eh, el, ¿qué features se acaban en el código pues hay que pensarse, ¿no? Porque también vosotros pensás que muchas veces, eh, y nos ha pasado, el eh, cuando tú implementas una cosa es, es casi como casarte, ¿no? Es decir, porque es que lo tienes que mantener durante muchos años, ¿no? Es decir, hay muchas veces que nosotros como desarrolladores dices, ah, pues esto ya lo quitamos porque te queda más a gusto. Pero pero claro, luego lo quitas y se te echa encima. A lo mejor ves, tienes un montón de email diciendo, ¿pero qué habéis hecho? Que usamos esto y tú nunca pensás, joder, pues es que la gente lo está usando, ¿no? Entonces. Eh, hay una especie de, um, de, de equilibrio ¿no? entre intentar recoger todo el feedback que recibimos de la comunidad Open Source, pero muchas veces eh, necesariamente nosotros tenemos que seleccionar, ¿no? porque si no cualquier proyecto acabaría siendo un Frankenstein porque cada uno tenemos nuestra, nuestra visión de cómo tienen que ser las cosas y, y muchas veces son, son contradictorias. ¿no? Algunos usuarios quieren tirar por un lado, otros por otro y, y como ya os digo, nosotros también tenemos un compromiso de, de dar esa consistencia y esa coherencia que además luego pues pueda funcionar en producción, ¿no? Que es, que es, que es el objetivo de, de eso. Yo creo que sería un poco la las herramientas de desarrollo. Luego tenemos también el Transifex, ¿no? Alberto, que tú llevas más esa parte de, de las eh, traducciones, ¿no? De la interfaz web, que tenemos un montón de traducciones, afortunadamente de gente de, de, de todo el mundo, eh, con niveles de traducción altos, ¿no? Yo creo que tenemos muchísimos idiomas en el 80% y demás. O sea, que yo diría que entre GitHub, Transifex y, y, y el Slack nos, nos, nos coordinamos, ¿no?
2: Bueno, y, y, el, y el foro de comunidad, claro. <ríe> el, el discourse. Sí, básicamente pues, sí, pues, nos movemos en esos ejes, ¿no?
0: Siendo un proyecto open source, ¿Cómo, bueno, un poco un poco ya lo has, lo, lo has mencionado, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí una duda que me, que me surge muy grande es, supongo que debéis tener algún tipo de, de metodología de trabajo en el equipo de desarrollo, que no sé no sé de qué tipo será, eh, pero, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis para coordinar las, las, eh, las prioridades en el, en el desarrollo? Sobre todo, por ejemplo, me imagino que a lo mejor como, como empresa, pues a lo mejor tenéis una prioridad que podría ser integrar Firecracker o, o alguna de estas cosas que son más interesantes, pero al mismo tiempo estáis recibiendo una cantidad de, de contribuciones determinadas. No sé, no sé si es muy grande o es muy pequeña, pero estaréis recibiendo contribuciones, estaréis, estaréis de, recibiendo peticiones de, de cosas que hay que hacer o tal. En el, en el caso de, los, de las contribuciones, por ejemplo, ¿cómo coordináis que no se acumule
3: deuda técnica a través de eso Uf, la verdad es que se acumulan eh porque hay, hay contribuciones que son fáciles, es decir, cuando pues oye, eh, las hay de todo tipo ¿eh? oye, tenéis un typo en la documentación esas son muy fáciles porque esas aceptas el público es y para adelante, ¿no? pero luego hay otras que se meten mucho en el código y, y claro que eh, hay que verlas, hay que verificarlas hay que meter el test para que luego el Jenkins eh, le parezca bien también entonces, eh, yo sé, eh, eh, hay veces te sabe mal, ¿no? Porque dices tú, joder, hay, eh, una contribución al fin y al cabo es interés personal de alguien que ha dedicado su tiempo para que eso esté ahí. O sea, que yo, yo lo valoro, nosotros lo valoramos mucho, ¿no? Pero claro, eh, el día a día al fin y al cabo te, te, te puede muchas veces y, y, y muchas veces te van a decir, joder, macho, esta contribución... Eh, no me da tiempo a mirarla o no me da tiempo a, a meterlo en los tests y tal y a lo mejor pues se queda mucho tiempo y hay, o hay otras que, que no es que no te dé tiempo pero que dices tú, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces eh, hay veces que, que es difícil decir que no, hay veces que pues se termina acumulando y hay otras veces que que la gente no contribuye directamente con, con código o con modificaciones a documentación y demás, sino que, que contribuye con, con, final, con soporte, ¿no? Pues, pues como a vosotros. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que es el Fan the Future, que la gente dice, oye, pues es que yo necesito este Feature para Open Nebula porque es fundamental para mí. Entonces, mira, eh, o, ¿cuánto os cuesta desarrollarlo? ¿Una semana, dos semanas? Pues el, el coste de eso lo cubro yo. Nosotros el único, la única condición que ponemos a eso es que esté alineado con el ROMA del, del proyecto y que luego se contribuya completamente open source, upstream, al, al código, ¿vale? No hacemos desarrollos encerrados, en por así decirlo, ¿no? Entonces, otra forma de, de priorizarlo. También priorizamos, intentamos priorizar a, a los usuarios de pago, ¿no? Como beneficio de, 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 de que apoyan el proyecto... Eh, con, eh, con su suscripción de soporte o, o, siendo, o siendo clientes, eh, clientes de, de Open Nebula Assistance, pues, eh, normalmente el, el feedback de, de esos usuarios lo solemos priorizar en el ¿no? Así que esa sería un poco la, la mezcla, ¿no? Las, las contribuciones un poco más uh, de la comunidad que se priorizan, las contribuciones de los uh, clientes que se priorizan un poco más y luego nuestro nuestra idea de cosas que queremos implementar o, o que queremos donde queremos llevar el proyecto, que, que también, ¿no? Entonces todo eso se mete en la coctelera, se coge un poquito de cada una y, y con eso intentamos eh, hacer la release. Y como decías, pues seguimos un proyecto más o menos, eh, una metodología más o menos estándar, agile, con nuestros sprints y, y ese tipo de de eso no hay, no hay nada nada con glamour que, que podamos contar, ¿no? Porque yo creo que las, lo habitual La
0: siguiente pregunta sería. En cuanto al modelo de desarrollo, más o menos está claro. Y en cuanto al modelo de negocio, ¿cómo, cómo, cómo funciona Open Nebula? Open Nebula Systems, ¿no?
2: Eh, sí, eh, es lo que comentaba antes, ¿no? Hay una, a, a diferencia de otros proyectos eh, de software libre, pues, eh, bueno, hay para, hay para todos los gustos y colores, ¿no? Eh, en este caso concreto... Detrás de Open Nebula hay una sola empresa, ¿no? Que es la que gestiona el, el, el desarrollo del core del, del producto y es el que en última instancia decide las prioridades y decide los las, uh, qué nuevas componentes se añaden y demás. ¿no? Y eso facilita, eso facilita bastante las cosas, ¿no? A la hora de tomar decisiones y, y de buscar alianzas y demás, ¿no? Y, y sobre todo de, de, de fijar prioridades. Eh, la idea de la empresa, como comentaba Rubén antes, surge en su momento por eso, ¿no? porque había usuarios grandes que, que empezaron a utilizar el producto en su momento y querían, pues eso, al final una empresa necesita, necesita el soporte. El software puede ser abierto, de código abierto, pero necesita alguien que responda por, por ese software. ¿no? Y, y el modelo de, de negocio es, la verdad es que es muy sencillo, o sea, en el sentido de que, es, 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 un modelo de negocio del que, de ese, de ese tipo de modelo del que se hablaba hace 15 años, ¿no? O 20 años, del cómo era, cómo sería, estaba el libro de Alfredo Romeo, ¿no? Sobre los eh, modelos de negocio open source, ¿no? Que era un poco así en teorizar cómo, cómo, cómo podrían ser un modelo, los diferentes modelos de negocio que, que dieran soporte a proyectos open source. Pues el OpenNebula es, es uno de esos, es, y es muy sencillo, es soporte, es una suscripción de soporte con diferentes niveles de servicio a clientes según la según los despliegues que tengan según la, la respuesta que quieran a, a, a sus a sus incidencias y, y y convertir esa esa suscripción en un en una en, en algo que les aporte que les aporte valor a ellos no soporte acceso a una serie de recursos documentación eh, una serie de herramientas que podemos usar también para facilitar las, las actualizaciones, acceso a los, a los paquetes de las hotfix. Eh, es, es un modelo al final muy, muy sencillo. Es, es, es una empresa que necesita, que utiliza Open Nebula en producción, eh, necesita un determinado nivel de, de soporte quiere acceder a una serie de recursos para estar a la última y facilitar el, las actualizaciones y demás o quiere acceder a los servicios que ofrecemos como empresa a clientes temas de consultoría o training o despliegues, upgrades y tal y, y deciden contratar esos servicios y, y, y también así apoyan el proyecto al final el modelo el, el modelo es un modelo de, de sostenibilidad no es sostener, al, es, es sostener el proyecto
5: open source ¿no? y reinvertir eso de la conferencia que hemos comentado antes, de la del 2015, me, me hizo gracia porque había una persona que, que había soportado el proyecto y había implementado, no recuerdo qué feature, sobre, sí. uh, recuerdo que tenía que ver algo con PCI, con una optimización PCIe Express. Y después apareció otro otro usuario que comentó, gracias a que vosotros hicisteis esta mejora, nosotros pudimos implementar esto. No recuerdo qué tenía que ver si eran eh, discos duros y tarjetas gráficas o tarjetas gráficas y discos duros. No recuerdo qué implementación se hizo al principio y después, gracias a que eh, se había podido aportar y se había podido mejorar esa feature, eh, la, la persona que estaba al lado comentó que ellos habían... Eh, 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 so, o sea, habían podido hacer crecer su eh, petición gracias a que gran parte del trabajo ya estaba hecho. Y eh, realmente esa forma de actuar me pareció súper curiosa. Y es eso es ir mejorando. Me encantó.
3: Sí, eso es. Ahora que has, has, mencionado, me has mencionado eso, la verdad es que en la, la, la conferencia son, son experiencias eh, estupendas, ¿no? Eh, bueno, normalmente la, la gente que va no, no eh, nos trata bien y, y el hecho de poder estar ahí con, con usuarios eh, aprendes un montón, ¿eh? Porque, claro, nosotros hacemos una, una herramienta de infraestructura pero y siempre, eh, como comentaba antes, partimos de la base eh, o nuestra raíz de sistemas, pues, pensando que dos data centers no son iguales y que, y que cada, en cada administrador lo hace las cosas de forma... Eh, bueno, hay, hay, hay más o menos um, convenios en la industria y demás, pero, pero hay particularidades, ¿no? Entonces, como, como, como tú comentabas, muchas veces estás ahí y alguien te dice, oye, pues habéis implementado esto y yo, gracias a esto, he hecho este script que no sé qué y fijaros lo que tengo montado. Y te, muchas veces te quedas alucinado y dices, madre mía, pero cómo, ni siquiera se me había ocurrido que, que utilizando este, esta featura que a lo mejor tú tenías pensado un, un caso de, apl de aplicación limitado, pues hayan podido, pues no sé, implementarse a sistemas muy complejos o, o integrarlos en su flujo de trabajo de, de, de provisión. Entonces, sí que es verdad que, eh, que eso pasa, que cuando, cuando pasa es eh, súper gratificante y justifica mucho de los insabores que, que el día a día te da, ¿no? Eh, y, y, y te permite aprender, eh, aprender un montón, ¿no? Es otra de las cosas que a mí me gusta de la, de la Conf, que no es el típico evento de marketing. Eh, que puede ser el producto de una empresa, ¿no? Ahí normalmente es, eh, eh, somos como una gran familia, ¿no? Y la gente cuenta muchas de de, de, los, eh, de las tripas de su, de su infraestructura y de cómo ha podido optimizarla y de qué, um, eh, o, de, o, o de cómo ha adaptado OpenNebula cómo lo ha integrado con su sistema de motorización, de storage, de, y es muy interesante.
5: Sobre ese tema, realmente el tema de familia eh, me parece muy acertado porque era lo que tuve la sensación cuando, cuando estuve allí. Y la otra cosa que, que había era mucho del tema simplicidad sobre el producto, pero me sorprendió la cantidad de universidades, laboratorios, o sea, eh, supuestamente simple, pero se eh, estaba utilizando en un montón de sitios muy potentes y que realmente... Eh, daban muy buen servicio y eh, por eso me, me sorprendió que parecía que todo el mundo, eh, bueno, es eso, familiar, muy familiar.
2: Sí, yo creo que, o sea, lo, lo, es lo que os decía antes, ¿no? El tema, el tema de la comunidad es, es, es muy heterogénea, pero yo creo que ahí, ahí también está el, la, la gracia del asunto, ¿no? O sea, tienes gente pues eso, gente que a lo mejor te aparece de vez en cuando por el foro, por el GitHub, para, para arreglar temas de documentación, para hacer proofreading de la documentación. Hay gente que hace drivers eh, para, para productos de o esa para integraciones con soluciones de de storage propietarias y, y, y las hacen en su tiempo libre hay partners que lo hacen por, porque les interesa ¿no? integración esa integración eh, y luego hay compañías grandes, hay compañías, yo que sé, en la última conf estuvo Telefónica, por ejemplo, contando cómo están utilizando Open Nebula para el tema de core, ¿no? Para el Central Office Rearchitectures uh, Data Center, ¿no? Entonces, este tema del del edge también cómo se están moviendo las telcos hacia el mundo del edge, pues eh pues eh, se está se está utilizando y hay casos interesantes ahí, ¿no? Y, y temas de temas de gaming, eh, hay muchas, muchas, muchas cositas, ¿no? Y, la, y es esa ocasión de, vale, en el resto del año lo haces, te encuentras de manera virtual, ¿no? Y vas leyendo a la gente que, que está por aquí y dices, ah, oh, mira, está esta empresa, está fulanito, está Menganito, está tal cual empresa. Y luego y luego esa gente se, se junta a lo mejor ese, ese día,
0: o esos días de la conf con,
2: con todo el resto de la comunidad también, ¿no? Y es, es muy,
0: muy interesante, la verdad. Una pregunta, en la Open Network ¿cuánta gente tenéis de ser? Pues yo creo que
2: fueron unas 200 y pico, ¿no? La última vez, Rubén,
0: doscientas sí.
2: cincuenta o así.
3: El número exacto no sé, yo creo que son ciento, ciento y algo. Algo menos de 200 pero sí, ciento vale. y... De ese orden suele ser. Vale, Normalmente sube, es un es, evento internacional. Eh, lo que pasa es que se complementa bien con los tech days que, que comentáis antes de los eventos locales, ¿no? Eh, es un evento pequeño, mediano, ¿no? Pero, bueno, para dentro del, del ámbito de aplicación, pues, eh, yo creo que nos juntamos lo suficientes para... Normalmente tenemos dos tracks en paralelo con algunas keynote y luego, como comentabais antes, pues, talleres más prácticos donde la gente, pues, eh, puede o bien... Preguntar sobre sus despliegues, ¿no? Pues con nosotros, oye, pues eh, resulta que hago esto, ¿Cómo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Este ¿Cómo integro mi Aplayas con no sé qué? Eh, y gente que se acerca por primera vez a la tecnología que, que tiene oportunidad pues, de recibir un, un, un curso introductorio uh, de aproximación, ¿no? <ríe> Open Deborah.
4: Bueno, volviendo un poquito al tema Open Source y al proyecto, eh, y si y, pongámonos en el caso de que uno de nuestros contribuyentes o nosotros mismos queremos contribuir al proyecto, ¿cómo sería, qué habría que hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cómo se suele iniciar la gente para, para contribuir? Habéis hablado de GitHub, supongo que el repositorio está en GitHub y lo hemos visto desde allí a través de Issues y todo eso, pero bueno, contanos un poquito más el detalle de cómo, cómo funciona todo.
3: Bueno, el, eh, efectivamente, el... Todo depende un poco de, de, de qué quieras contribuir, ¿no? O de a qué quieras contribuir, ¿no? en, en general siempre el, eh, es el, el, los requisitos eh, habituales del, de un proyecto pensor, ¿no? Sabes que todas tus contribuciones van a ir sobre la licencia Apache que tiene el proyecto y que van a, y tienen que ser de, de código libre. Después hay un, un requisito que tienes que, bueno, pues, eh, firmar, por así decirlo, el commit, ¿no? Para que se asuma que, no se pueda verificar o se asuma que tú estás de acuerdo con, con esa contribución y, y pasa, pues, el proceso de revisión que hemos que hemos comentado antes, ¿no? Lo que pasa es que tú puedes contribuir a muchas cosas. Si quieres contribuir a la documentación, bueno, el proceso es igual. La documentación también está en GitHub y, y es eh, cuestión de hacer pull request. Eh, ¿Que tienes una idea y que quieres eh, ver si es posible? Eh, puedes eh, entrar en contacto con nosotros en el IRC, puedes entrar en contacto con nosotros en el foro y proponer poner el ISU, decir, oye, voy a trabajar en esto. Hay muchas veces que nos encontramos con, con ISUs eh, más o menos grandes que de repente aparecen de la nada, ¿no? Pues como hace, hace poco alguien en, nos dio soporte para autenticarnos con los YubiKeys, ¿no? En el interfaz Graphic y, y eso salió de, de la nada, ¿no? Otras veces eh, la gente no contribuye directamente a Open Nebula, sino que contribuye a otros proyectos para que para que se, se integre con Open Nebula. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos un partner que es eh, que es Iwane, que pues, que ha hecho un, un provider de, de terraform, ¿no? Que sé que es una tecnología que gusta mucho aquí en el, en el podcast. Entonces, ¿qué, ¿qué consigues con esto? Pues tú, por ejemplo, pues, pues, este provider de Terraform lo que hace es que directamente provisiona recursos en, en OpenNebula utilizándolo. Eso no lo hemos hecho nosotros. Ni, ni, a, ni ahora mismo lo mantenemos, ¿no? Simplemente, a lo mejor, pues sí hemos dado ayuda al, para hacer el, el, el provider en Go y demás y cómo integrarlo con nuestro API. Pero es una forma de contribuir a OpenNebula. Luego hay empresas que pues, contribuyen sus drivers para su storage, pues Limbit para DRBD, por ejemplo, o eh, Pool. Uh, también pues, OpenNebula tiene sus módulos de Ansible y, y también hay gente que lo contribuye. Entonces, eh, son muchos los caminos que pueden llevar a, a ayudar a OpenNebula, ¿no? Eh, <coughs> Yo creo que son un poco las, 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 las formas en las que la que puedes participar del proyecto. Luego, pues, están las eh, también, eh, hay mucha gente que, que, que contribuye, pero no contribuye con línea de código. Hay mucha gente que le ves que, pues, alguien pregunta en el foro y se lanza a ayudarle, ¿no? Y eso es una contribución, pues, eh, pues también es estupenda y que nosotros, eh, nosotros valoramos mucho, ¿no? Eh, o, o el otro, bueno, eh, hace unos meses, pues, eh, de un... Alberto igual lo puedes contar con más detalle. Nos, eh, una persona del Unido le pegó un repaso al, al inglés de la, de la documentación, terrible, que dices tú. Pero qué trabajo más ingrato, ¿no? Si lo tuvieses que hacer tú y, y lo bien que viene, ¿no? Y, y de forma completamente altruista, simplemente porque utiliza OpenEula, le gusta y, y, quiere, y quiere contribuir, ¿no? Entonces, de todas esas formas, eh, pues, si quieres participar en, en OpenEula, puedes. Así que os animo completamente.
4: Ah, ahora, ahora iba a entrar, digo, si esta forma a lo mejor no, no podemos tocar nada, pero eh, <risa> si <yo> te... <risa> no, hombre, no. Eh, a nivel de, ¿está tecnológico, ¿Qué, ¿qué tecnologías? ¿Qué lenguajes, qué herramientas se utilizan para construir o para que para que exista Open Nebula?
3: Ah, bueno, Open Nebula es eh, un poco de todo, ¿no? Entonces, el core es eh, C, que sería el, el núcleo de orquestación y el scheduler. Luego tenemos el, el, toda el, la, la parte de drivers que, pues, ahí tienes un poco de todo, ¿no? Porque, pues, utilizamos Ruby como lenguaje de scripting que, que nos gusta mucho. Eh, también hay shell script. Eh, también hay, um, por encima tenemos, pues, cuando encaja, pues, por ejemplo, esto de Terraform, tenemos eh, bindings en, en Go, por ejemplo, pero eh, la parte del, del frontal, pues, es todo Javascript. Yo creo que esos serían los lenguajes eh, con los que más podría trabajar en la C, C++, Ruby, script y, para el frontal, Javascript.
4: Yo lo siento, pero has dicho mis dos antítesis, C++ y Ruby. No puedo contribuir. No, tendría que tendría que romper un pacto, quizá, de muchos años. <risa> lo pasé muy mal en la carrera con C++. Tengo un, un lo que algo que
3: verlo, ¿no? eh, Ahora nos gusta mucho RAS, por ejemplo, a mí. Pero esas cosas que,
4: que Sí, que, es difícil que, ese cambio, ahora hacer un cambio así es muy es muy,
3: es, es, muy es, es, es muy difícil, no, sobre todo con un proyecto eh, que lleva tantos años. Porque, eh, o sea, tú piensas eh, que estamos en 2020, pero que estamos hablando de cuando nosotros empezamos y las primeras líneas de, de código se escribiesen, eh, se escribieron, es, es, es hace más de 10 años, ¿no? Entonces, eh, eso quiero decir, a, a nosotros también nos gusta decir, joder, mira, llevamos 10 años trabajando en esto y tenemos una pieza de software que ha aguantado desde todo, ¿no? O sea, pues, este diseño que os decía yo de, de modular, de, de seguir un poco la filosofía Unix, ¿no? De tener cada, cada módulo, cada su parte, cada sus cosas, interfaces bien definidos y que, y que cada componente haga lo suyo y nada más, ¿no? Joder, nos ha, nos ha permitido ir creciendo durante más, casi más de 10 años tecnológicamente e ir adaptándola, claro. Eh, a reescribirlo todo en otro lenguaje a estas alturas es un poco complicado, ¿no? Pero sí que por encima de Bindings, eh, pues cuando salió GO y, y demás, ¿no? Muchas veces yo hablo con la gente y dice, oye, ¿pero cómo os ha ocurrido utilizar XML y no sé qué? Y no habéis utilizado YAML mm, o tal. Y dice, pero si es que cuando empezamos no existía YAML, <risa> ¿sabes? Entonces, eh, te das cuenta cuando, cuando evoluciona un proyecto, pues eh, cómo cambia la tecnología, las librerías en las que, en las que te basas, ¿no? Y como muchas veces hay cosas que, que son muy sexys al principio, que, que todo el mundo se tira a ellas y a los tres años se, se acaban o ya no tienes ese soporte. Porque, claro, tú aspiras a, a, a dar una herramienta en producción, que se mantenga, que sea robusta, que sea estable. Y muchas veces eh, te tienes que frenar, ¿no? Porque a nosotros que nos gusta tanto la tecnología te, te gustaría hacer ese tipo de cosas. Pero hay que pensar también eh, en los... Pero bueno, o sé sea, que reescribir algo para que en Python o, o lo que sea, para que tú contribuyas. No, claro. me has
4: dicho que si le script. Me has dicho que si el script y con eso me conformo. Que si el script me gusta. <risa> También,
5: ¿también
3: me un, un driver en ensamblador
2: siempre bienvenido, hombre. <risa> A lo que sea.
1: <risa> Escuchad una pregunta. Chafardeando vuestra web, me parece que fue ahí, vi un término que me gustó y me gustaría que me, que me explicaréis. ¿Qué son los community champions?
0: Eh,
2: pues. Es lo que en otros proyectos llaman a veces ambassadors, ¿no? Community ambassadors y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro caso eh, es un poco más peculiar, ¿no? Porque, vuelvo vuelvo al tema de la, de la comunidad, ¿no? Tenemos una comunidad en la que un porcentaje alto es gente que de empresas medianas grandes que tienen despliegues en, en producción, ¿no? Con a veces, pues eso, con un montón de, yo que sé, la más gran, tenemos una empresa con 16 adacentes conectados y 300.000 cores, o sea, hay unas burradas por ahí, ¿no? Pero, pero, y estas empresas siempre tienen gente dentro que, que al final se acaba enganchando a, a, al tema, ¿no? Y, y le gusta, y contribuyen, y vienen a las charlas, y, y en un momento dado, pues, pues se convierten en, en abogados no del diablo, sino de nosotros, ¿no? Y y es gente pues que luego en su tiempo libre o a veces luego cambian de empresa y siguen ofreciéndose para dar charlas o para ir a eventos o para hacer eh, presentaciones. Y, y a esa gente es a la que queríamos darle eh, esa posibilidad ¿no? de tener una conexión más directa con el, con el proyecto. no Digamos, formar parte de, esa, de la comunidad, pero tener esa, esa figura que es que los identifica como alguien que, que tiene un compromiso a, a veces más personal con, con la tecnología ¿no? y con el proyecto y es la, ese es básicamente la el, es el, básicamente el programa que tenemos no y no tenemos muchísima gente hay un número de gente los, los cuidamos y, y los seleccionamos con, con con cariño porque queremos gente que que realmente esté involucrada con el proyecto no y, y, y la verdad es que es, es una herramienta súper potente, ¿no? También para, para, para activar a la comunidad, para, para el tema del foro, para, para organizar eventos locales y cosas así, ¿no? Es, son, son la verdad, un equipo muy muy, muy,
0: muy interesante. Bueno, eh, aunque tenemos a Edu, que es una fuente de originalidad, estas, estas son todas las preguntas que nos han ocurrido. No sé si hay alguna cosa que queréis comentar vosotros por vuestra cuenta.
4: Perdón, pero yo soy una fuente de entropía, que queremos mutar la originalidad, pues bueno, pero no, a veces es la palabra correcta.
3: A veces aportas cosas, a veces aportas cosas. Bueno, por mi parte nada más, simplemente daros las gracias por, por abrirnos esta ventana. Eh, yo estoy muy, muy a gusto esta noche aquí con vosotros, charlando sobre Open Nebula y, y demás, y, y la gente que nos escucha, animarla que si tienen la necesidad de una orquestación de virtualización o no quieren... Eh, montar un cloud, pues animarles a probar Open Nebula o a pasarse por nuestro foro, o por, por, por el IRC y, y nada más. Muchas gracias otra vez.
2: Ah, yo, yo, es un poco lo mismo, ¿no? El, hacemos también un esfuerzo, hemos hecho un esfuerzo en crear una serie de herramientas para que para que la gente pueda muy fácilmente probar Open Nebula, ¿no? Sin tener que instalarse el producto entero, ¿no? Tanto si quieres probar, desplegar un nodo así rápido con, con KVM o con, o con el XD, eh, tienes una herramientita por ahí que se llama Mini One para hacerte un despliegue rápido incluso en tu propio portátil ¿no? o en un recurso en, en Amazon o donde quieras. Y, y lo mismo para la gente que tiene infraestructura eh, VMware, que quiere, que quiere explorar alternativas a, a V Realize, pues pueden también tenemos un productito que se llama V One Cloud que pueden probarlo enseguida, montando como, como una appliance, te lo lanzas en, en, tu, en tu infraestructura y pruebas y pruebas cómo es montarte un cloud por encima de Vicenter, ¿no? Y esas son las herramientas que, que tenemos para, para que la gente se, con, conozca un poco el producto ¿no? sin, sin, con, con el mínimo trauma posible y, y las mayores facilidades. ¿no? Y luego también, pues eso, de, de nuevo, pues, la, invitar a la gente a que venga a los eventos. no Tenemos la newsletter, eh, tenemos el tema de los webinarios, ahora tenemos uno con, con la gente de Amazon para Firecracker, luego tenemos otro con la gente de Storepool... Eh, y luego lo que comentaba antes ¿no? el, el Tech Day que tenemos en Barcelona virtual el día 11 de junio pues anima a la gente que se, a que se apunte y, y conozca un poquito más las, las novedades que, que tenemos a nivel técnico ¿no? y también pues las, las gracias por, por habernos invitado que, que se agradece siempre
0: Bueno, las gracias a vosotros por, por venir y, y bueno, a nosotros nos encanta siempre entrevistar a gente que hace cosas chulas y que hace cosas y además, sobre todo, si son open source y, y demás, es mucho. Pues vamos a dar el episodio por cerrado. Eh, lo único que me queda es, es despediros y daros las gracias a vosotros, Rubén Hasta luego. y Alberto.
2: Bueno, encantado, un placer. Nos vemos. Igualmente, igualmente. Con, con
0: mascarilla. <ríe> en fin, esperamos que os haya gustado este episodio con, con la entrevista de Rubén y Alberto nosotros vamos a, a ir cerrando ya. Así que si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valoradnos con cinco estrellas en iTunes y me gusta en iBox, dadnos un corazoncito en Spotify. Nos podéis encontrar en todos estos sitios buscando Entredeviops en nuestra web www.entredeviops.es en Telegram con nuestra comunidad muy activa y en nuestra cuenta de Twitter arroba Y por favor, dadnos feedback. Al final me enganchaba y me he acá. En fin, recordad que si os enseñáis a ayudarnos tenéis nuestra cuenta de Patreon, en patreon.com barra y nuestro link de afiliados de Amazon, que eh, hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras en Amazon vaya para nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. Solo tenéis que clicar en el link antes de hacerlo. Pues ha llegado el momento de despedirnos. David.
1: Venga, hasta luego.
0: Javi. Hasta luego. Edu. Nos vemos. Y Max.